0: Dit is RKC Nu, het Tussendorken. De maandelijkse status-update waar Bram, Tim en Lucas vooral dat bespreken wat zich binnen de lijnen heeft afgespeeld. Aan de hand van interviews en analyses kijken de heren terug op de wedstrijden van de Geelblauwe. blauwe Maar ook het laatste nieuws blijft niet onbesproken. Alles komt voorbij in RKC Nu, het Tussendorken.
1: Ja, een hele goede avond bij een uh, gloednieuwe aflevering van RKES nu het Het is weer een tijdje geleden, maar we zijn weer de virtuele podcast studio ingekropen. En ik ben uiteraard niet alleen. Want uh, aangesloten zijn ook Lucas. Goedenavond. en Bram.
2: Goedenavond.
1: En we hebben zometeen ook nog een hele speciale gast vanuit Portugal. Maar
3: uh, daarover dadelijk meer. Hey, Lucas, wat gaan we doen vanavond? Ja, we hebben eigenlijk een boel vol programma. Tussendoor is natuurlijk de, eigenlijk een beetje onze emergency podcast. Er is veel gebeurd. Um, ja, nou, ik ben eerlijk gezegd nog steeds niet helemaal bijgekomen van het zeuntjesnieuws. nieuws. Nou ja, daarop bovenop heeft de trainer ook nog eens verlengd. Um, uh, ja, en het, 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 de club is begonnen. Het is uit de winterslaap gekomen na het WK. En uh, ja, wij kunnen daarbij natuurlijk niet
1: ontbreken. Dus dat een beetje. Nou, dat en nog veel meer. En een gloednieuwe aflevering van RKC nu, het Tussendoor ja, goedenavond bij deze december-editie van het Tussendorken. En uh, ja, Bra Lucas zei het al, uh, eigenlijk een beetje een, een noodoplossing, uh, want uh, ja, de decembermaand is druk. We waren eigenlijk te druk om naar uh, uh,
3: Waalwijk te rijden en een volledige aflevering te maken, dus doen we het even zo. Nou ja, eerlijk gezegd, Tim, het is ook wel zo dat we zeiden ook tegen elkaar, wat gebeurt er nou eenmaal in december? Nou ja, uh, ja. little did we know,
2: little did we know.
1: Nee, zeker, uh, niet verwacht. Bram, uh, hoe hang jij erbij?
2: <laughs> vrij relaxed, moet ik zeggen. Ja, toch wel. Ja. Ja, ja, het scheelt wel wat kilometers rijden. Hè? En, uh, nou ja, het gaat voor de rest goed, jongens. Het is uh, even een wat rustigere RxC-periode voor ons geweest. Ook wel eens lekker. En uh, ja, vrij plotseling deze week uh, is alles weer een beetje tot leven gekomen. Ja. Het is jammer dat we niet bij, uh, bij Yvonne in, uh, in Portugal kunnen zijn.
1: Nee, uh, over Yvonne gesproken. Die hangt als het goed is ook al aan de lijn. Yvonne, goeie avond. Nee. Dat is toevallig. Goedenavond. Goedenavond, Yvonne, vanuit Portugal, waar jij uh, RKC uh, na bent gereisd uh, naar het trainingskamp. Ja. Hoe, uh, hoe is het daar?
0: Ja, lekker. Uh, ontspannen, relaxed. Uh, lekker weer nu. Maandag uh, regende het wel, maar nee, vandaag is het droog gebleven. En, uh, de spelers hebben prima naar de zin, dus nee, het gaat helemaal prima.
1: Nou, dat is top om te horen. Uh, morgen staat er volgens mij, een. Uh, we nemen dit trouwens op op woensdag de 21ste, uh, dus dan weten jullie dat ook. Uh, morgen staat er volgens mij een wedstrijd op het programma, Evon.
0: Ja, ja een, uh, een oefenwedstrijdje tegen AS Roma. Niet de minste tegenstander natuurlijk.
1: Nee, dat is uh, inderdaad een mooie tegenstander. Leuk dat jij erbij bent. Uh, dus volg vooral ook uh, de berichtgeving van het Brabants Dagblad, want die uh, zitten er heel kort op.
0: Lekkere
3: reclame. Ja, nee, ja dat mag, moet ook gebeuren. nou ja, ja. Dat is nou, buiten al het Willem 2 nieuws. Uh... Oh ja, 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 ja. ja, ja. ja, maar, ja. ja.
1: Um, Lucas vertel eens even. Ja. Um, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd deze
3: week? Want uh, ik denk dat ik daar even aan jou over laat. Ja, het begon eigenlijk vorige week donderdag al met um, uh, reuring. Kijk je, je dat? Dat, dat is. Dat, ja, dat, zo op, op de achtergrond. Laten we het zomaar noemen. Begonnen ineens allerlei lijntjes wakker te worden. En de stroompjes te lopen. Laat ik het zo zeggen. En toen kwam RKC eigenlijk smiddags met het nieuws. En de aankondiging dat Boombats de trainer ineens verlengd heeft. En niet zomaar voor één jaartje. Maar um, hij heeft er gewoon twee jaar uh, aan vastgeplakt. Um, zijn contract zou eind, uh, aan het einde van uh, dit jaar aflopen. En maar ja, goed. We hebben al twee podcasts lang vrij sikke neurig zitten filosoferen over een RKC na Oosting, want hij, hij had toch zoveel interesse van andere clubs en um, uh, uh, ja, al, al, overal als er een trainer onder druk stond, dan uh, kwam de naam Oosting wel weer een keer voorbij. Um, ja, en deze keer uh, ja, eigenlijk heeft daar dan een antwoord op gegeven, denk ik, door uh, Jozef meteen twee jaar vast te leggen. En hij lijkt toch uh, na zo'n uh, belofte te gaan voldoen dat hij uh, toch in termijnen van drie jaar denkt. Ja, want uh, twee jaar bijgetekend
1: uh, we kunnen denk ik wel stellen dat het uh, waarschijnlijk één jaar wordt... en dat RC dan nog voor geld pakt, toch? Dat is... Uh... Die kans is aanwezig, laten we het dan zo zeggen. Ja, ja, ja precies. Uh, wat is uh, jouw gevoel erbij, Bram?
2: Ja, prima deal, denk ik. Hè. Volgens mij hebben we het in de laatste officiële podcast nog over gehad. En volgens mij heb ik, uh, en toen hebben we dit met z'n drieën nog besproken. Ja. Ja. En toen had ik volgens mij nog aangegeven dat ik ervan uitging... dat we deze, deze winter wel nieuws zouden krijgen van een verlenging van een jaar. En dat is twee geworden. En dat zou heel goed kunnen zijn, Wat je zegt Tim, dat het uh, uh, dit seizoen plus één wordt in de praktijk. En uh, daarna een transfersommetje en een mooie stap voor Oosting. Nou ja, als dat zo is, dan denk ik dat uh, alle partijen gezegend zijn en, uh, en zeer tevreden mogen zijn. Ja. Uh, dus al met al natuurlijk gewoon hartstikke goed nieuws.
1: Ja, zeker. Yvonne, jij hebt uh, Oosting, denk ik, deze week al wel gesproken. Uh, vast ook over zijn contractverlenging. Uh, viel daar nog iets op?
0: Um, ja, ik heb vanmiddag daar uh, best uitgebreid over gesproken um, in een verhaal wat later ook uh, bij ons online en in de krant zal komen, maar ik, ja, ik zei hem ook um, dat het me op zich wel verraste, uh, ook inderdaad vanwege die interesse van andere clubs en um, in de wetenschap dat hij ambitie heeft hè, en uh, uiteindelijk graag wel een stap wil maken. En zei ik ook van ja, je had natuurlijk aan het eind van dit seizoen gewoon de deur uit kunnen lopen en je had de clubs waarschijnlijk voor het uitkiezen gehad. Uh, maar hij het is echt een gevoelsmens. En dat zegt hij ook. En ook inderdaad die drie jaar die jullie net aanhaalden. Hij is een middellange termijndenker, zegt hij. Um, hij wil heel graag wat hij hier heeft opgebouwd nog voortzetten. En ik denk inderdaad ook dat een jaar en dat hij daarna vertrekt best logisch kan zijn. Al is het wel zo, denk ik, dat als er in de zomer echt een club komt waar hij, uh, waar hij echt wel hoger op kan, dan, uh, dan zal hij alsnog wel gaan, denk ik.
2: Maar dan zullen we waarschijnlijk nog wat extra centjes erover kunnen houden.
0: Ja, maar dat is niet de dat is misschien... de, uh, met uh, contractverlenging geweest. En dat zeggen zowel Oosting als, uh, als Mo Allag, die ik daar ook over gesproken heb.
1: Nou ja, okay. dat lijkt me, lijkt me ook logisch. Hè? Ik bedoel, uh, laten we wel wezen, stel Feyenoord komt, ik noem maar iets, ja, dan lijkt het me logisch dat hij gaat. Uh, ja, alleen, ja, de, kijk, de Vitesse's en de Groningen's, die, die zijn al geweest. Nou ja, uh, met dit, met, dit met deze contractverlenging, heeft hij natuurlijk wel aan. Nou ja, als het aan mij ligt, dan ga ik daar niet voor vertrekken. Tenminste, zo komt het uh, nee, op nee. mij over.
2: ja, nee, um, uh, Een beetje. Ja, sorry. Uh, was filosoferend. Uh, uh, ik zat nog te denken. Van, uh, los even van het financiën, van de middellange termijn denken, et cetera. Et cetera uh, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Zullen er nou ook nog dingen besproken zijn vanuit de club met Oosting. Uh, met betrekking tot mogelijkheden richting volgend jaar qua spelers? Ook omdat we natuurlijk. Uh, maar daar komen we komen straks nog verder op. Maar uh, dit, deze week natuurlijk ook prachtig nieuws op dat vlak hebben gehad. Wat weliswaar voor dit seizoen is. Maar toch wel een kaliber speler uh, waar we allemaal blij van worden. Zal daar stiekem ook nog wat over geroepen zijn, vraag ik me dan af. Waardoor hij extra geïnteresseerd was in die verlenging.
1: Vraag je dat aan mij of aan... Uh...
2: Ja, gewoon in het algemeen, in de hele groep, ja.
1: Ja, ik kan me niet voorstellen dat daar niet over gesproken is. Um, en misschien om daarop door te haken. Kijk, we hebben natuurlijk eerder in de podcast al geroepen... de, uh, de eventuele verlenging van Oosting zal ook effect hebben op eventuele verlenging van andere spelers. Hè? De, kijk bijvoorbeeld naar Kramer. Um, ja, ik, ik weet niet of dat die gaat verlengen. Alleen de kans is nu Oosting blijft wel, denk ik. Maar dat is mijn persoonlijke mening een stukje groter geworden. Ik weet niet hoe jullie daarover denken.
2: Nee. ja, dat ik wel zeker. Ja. ja,
1: precies. Nou ja, goed. Um, kijk, zulke dingen zullen op de achtergrond ongetwijfeld spelen. Um, ja, dus kijk, wat jij, wat de vraag die om jouw vraag te beantwoorden Bram, ik denk zeker dat er gesproken is over een selectie volgend jaar. Er zijn natuurlijk een hoop spelers uh, die aflopen, die maar een jaar hebben uh, getekend. Er zijn er ook een paar, denk aan een Bakali, die nog wel langer vast liggen. Nou ja, je ziet hè, uh, wat we dit jaar hebben kunnen doen qua selectie, die echt wel ten opzichte van de afgelopen jaren echt, echt een kwaliteitsimpuls heeft gekregen. Ja, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat we nu in één keer weer terugzakken naar het niveau van uh, de eerste jaren Eredivisie.
2: Nee, kijk, dat sowieso niet. Hè, maar je kunt natuurlijk, uh, het is inderdaad per jaar iets beter gegaan. Maar we beginnen nu ook wel spelers te halen die gewoon echt wel wat meer centjes verdienen dan uh, lange tijd in Waalwijk gebeurd is. Ja. Dus ja, dan, dan, ook, ook zo'n seuntjes, die had natuurlijk meerdere klussen voor het uitzoeken. En dan zijn er allerlei leuke redenen die genoemd worden waarom die voor X7 gekozen, die zullen ongetwijfeld meewegen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook wel belangrijk wat er uh, elke maand uh, binnenkomt. Hè? De, de, ze gaan niet voor de helft bij ons spelen als het uh, bij wijze van spreken voor het dubbel ergens anders kan. Dus ook op dat vlak lijken er wel stappen gezet te ja, worden. Dus...
1: Dat, dat vind ik wel een, een mooie discussie, ook op Bram. Maar die, die vind ik wel lastig. Want als je bijvoorbeeld uh, hè, wat jij aanhaalt, ze dus komen niet voor de helft voetballen. Nou ja, nou is Sönchen een apart verhaal. Omdat iedereen, denk ik, het verhaal van zijn broer kent. Um, ja. En hij, hij kon bij Cambuur meer verdienen. Maar hij koos ervoor om in Brabant te blijven. Nou ja. Dat, daar is niks mis mee. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een, uh, een Bakali... Nou, ik denk dat wij allemaal vierkant achterover slaan... als we bekijken wat hij bij Anderlecht verdiende. Nou, uh, ja, oké, okay, tuurlijk. Dat is ook zo. Maar kijk, met zulke spelers zul je, het, uh, zul je het moeten zoeken. Kijk, dat hebben we dit jaar ook gedaan... Kijk, en zo'n Clement ja, kan dan kiezen voor inderdaad, een RQC of een Vitesse waar hij uh, waarschijnlijk minder aan het spelen komt. En, ja, ja, nu draait Vitesse heel erg slecht dit jaar, maar ik denk op voorhand uh, dat je mijn punt begrijpt. En dan moet je het daaruit halen en ik denk niet zozeer uh, op, uh, uh, op geld.
2: Nee, dat, dat sowieso niet. Maar ik bedoel niet zozeer ten opzichte van andere clubs letterlijk vergelijkbaar, maar wel uh, wat wij eerder zelf gedaan hebben. Kijk, je kunt zelf natuurlijk het budget wat je zelf tot nu toe altijd hebt uitgegeven op dat uh, vlak, kun je wel vergroten door te gaan kiezen dat je misschien toch iets meer gaat doen, waardoor je weer in een andere categorie spelers uh, kan komen. Daar ben ik gewoon benieuwd naar, nou, omdat, kijk, Seuntjes wil inderdaad liefst in Brabant voetballen, maar laten we eerlijk wezen, als je in Leeuwarden woont of je gaat uh, in Leeuwarden voetballen en je gaat in Zwolle wonen, weet je, daar zit je ook een anderhalf uur in Brabant, dus die afstanden zijn in Nederland gewoon natuurlijk heel relatief.
1: Nee, oké, okay, dus maar, het... maar voor Seuntjes was het verhaal dat hij terug naar Breda wilde en hij wilde terug in Breda gaan wonen. Um, ja, dan is de keuze, ga je in de NAC of ga je in RQC, zo simpel is het natuurlijk.
2: Ja, zo ongeveer. Maar goed, ik ben gewoon benieuwd. We gaan het zien. Maar ja, of dat ja. dan uh, op de achtergrond dingen zijn die spelen. Hey, Yvonne, even een vraag voor jou. Uh, je ziet wel eens vaker dat de trainingskampen in de winter ook een mooie gelegenheden zijn uh, om, uh, te om te praten met uh, trainer, in dit geval maar ook met voetballers waarvan de contracten aflopen. Uh, weet jij of dat soort gesprekken daar uh, gaande zijn? Of uh, heb je daar iets over meegekregen?
0: Uh. Ja, ik heb van meegekregen. Niet... Ze hebben ook een vrij druk programma, dus ik durf niet te zeggen of dat er echt individueel met spelers is gesproken, maar aan de andere kant, Oosting is zelf ook iemand die um, graag ook privé met zijn spelers praat, dus ja, het zou wel kunnen natuurlijk en Mo Allag is ook de hele week aanwezig, dus um, ja, het zou niet gek zijn als daar uh, her en der wel wat over, uh, over gepraat wordt, ja. Ja,
3: ik wil ik bij Bram nog even toevoegen, dat, um, kijk, het, wat natuurlijk wel zo is, en dat heeft, daar heeft Bram gelijk in de tijd dat de beste spe betaalde speler van RGC net zoveel verdiende als de best betaalde speler van VVV op de bank, Kijk, die, die destijds, toen VVV nog Eredivisie visual was, maar goed, u volgt hem, uh, die is natuurlijk al voorbij, maar dat was van de zomer al, uh, toen een uh, kramer kwam en, en sorry, dat is anderhalf jaar geleden alweer. Um, uh, uh, en, en dus die stap hebben we denk ik wel gemaakt. En ik denk dat, dat dat is ook mede weer een gevolg natuurlijk van bepaalde beleidskeuzes die de club heeft gemaakt door meer vet op de botten uh, te krijgen. Waardoor je dus ook meer risico kan lopen. Want op het moment dat jij eruit... Jij, jij moet eigenlijk moet je zorgen dat het geld uh, uh, of dat de, de, het salaris wat je um, uh, volgend jaar anders te veel zou betalen, mocht je eruit vliegen, zeg maar, um, uh, dat je daar altijd een bepaald potje voor hebt om, om die klap in ieder geval op te vangen. En dat je zoals een nog, zoals een Heracles nu doet... ...die uh, nu uh, natuurlijk vorig jaar... ...gedegadeerd zijn met de veel te dure selectie... ...meteen weer terug kunt komen. En ja, dat zijn verder denk ik... Ver ...vrij positieve, positieve ontwikkelingen. Um, en daarbij, ik weet niet... ...ik ga Twitter al een paar dagen... Heel bijzonder goed op die, die persfoto... Die, ...die RKC bracht op een gegeven moment... Uh, um, uh, ...en dat eindigt op het aankondigingsfilmpje ook mee. Ik bedoel, ik wil wel even... benoemd hebben dat ik het jammer vind... ...dat onze pilot van de drie wijzen het niet gehaald heeft... ...maar prima. Um, uh, dan... Eindig je op een gegeven moment met die foto dat Mo op de schouder een beetje van Oosting leunt. En ja, de mos heeft hem volgens mij ook half vast, in ieder geval. Um, en daar straalt echt heel enorm echt enorm uit van, jongens, hij is van ons. En dat vind ik echt lijp. Dan ga ik, van de week kwam ook weer nieuws voorbij van, weet ik, Utrecht. Want ja goed, hommelus trainen weg. En dan gewoon, ik kan alleen maar aan die foto denken. Dat ik denk van, nou, Oosting wordt niet genoemd, want we, hij is van ons. Oosting is van ons, echt heerlijk.
2: Ik denk dat jij een uh, xtie onder de boom krijgt... met zo'n foto van, uh, van dat moment. Dat denk ik zomaar. <laughs> hij zal <is
3: al, laughs> screenschrijven van mijn laptop.
2: <laughs> oh, oh Yvon, nog even vraag aan jou. Jij hebt zoontjes deze week natuurlijk ge gesproken. Uh, heb je het ook nog met hem gehad... over het feit dat het voor een half jaar... een instantie ja. is? En, uh, wat, wat zei hij daarop?
0: Uh, ja, hij zei... Um, dat hij het afgelopen half jaar... bij Fortuna zich zo slecht voelde... dat hij eerst... Um, zeg maar plezier gewoon uh, weer terug wil vinden en dan wel ziet hoe het verder gaat en dat hij daar nog niet te ver vooruit wilde kijken, dat hij het gewoon zou zien dat hij het even weer helemaal wilde op, oppakken gewoon, lekker voetballen um, en dan na een half jaar wel zou zien waar die, waar die stond.
2: Oké, okay, dus het, uh, alle deuren staan wat dat betreft nog wel open. Dat het, het wil dus niet per definitie zeggen dat het bij een half jaar blijft in Waalwijk.
0: Nee, 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 dat denk ik niet. Nee, ik nee, denk er aan wat is natuurlijk. Maar uh, nee, ik niet dat het per se um, zo is dat hij over een half jaar zo de deur uitloopt. Dus ik denk als hij het echt naar heeft, dan, uh, dan zou dat best nog wel eens verdenken worden, denk ik. Denken.
1: Het is natuurlijk ook wel een interessante situatie, jongens. Want daar hebben we het nog niet echt over gehad. Um, maar we hebben het al wel heel veel over de selectie gehad dit jaar. En vooral over de kwaliteit die er op het middenveld en uh, voorin loopt. Um, en wat dat betreft hadden we denk ik allemaal eerder een verdediger verwacht dan Mats Seuntjens. Um, maar daar is een reden voor, hè, Lucas.
3: Ja, kijk. En, en dat is uiteindelijk... Uh, kijk, in het voetbal is het natuurlijk ook zo... Kijk, Weet je wat is, had die centrale verdediger er geweest van de zomer, um, dan, dan had je er vanuit kunnen gaan dat hij ook er echt bij was gekomen, uiteindelijk links of uh, rechtsom. Um, uh, alleen de echte op, ja, uh, kans, mogelijkheid, deed zich gewoon niet voor. Um, en nu zie je dus dat we zitten met een paar blessures voorin. Um, een kramer die maar half fit is, onder andere. Um, uh, of die natuurlijk, sorry, die natuurlijk nog terugkomt van een blessure. En uh, ja goed, dan, je weet ook nog niet zeker, uh, zeker waar het is. En dan speelt precies dit verhaal met een met zeuntjes. Ja, en dan, ja, dan komen die twee werelden gewoon net toevallig op tijd op het juiste moment samen. En um, uh, ja, dus is dit vanuit de zeker de meest pragmatische om, om te doen en van seuntjes kant ook dus wat dat betreft kun je denk ik wel spreken van een win-win situatie en ja maar we hebben gewoon nog twintig wedstrijden te spelen of zo toch of 19 of 20. Ja, en dan heb hoop. je gewoon Seuntjes. sorry het zijn er een hoop ja ja maar dan, de, dan heb je gewoon seuntjes heb je daar gewoon op de bank zit ja het is eigenlijk gewoon het is echt had, had, had jij mij dit twee jaar geleden verteld dat ik je echt gek verklaard dat ik weer het busje laat komen ja, want jij denkt, hè, eigenlijk verklap je
1: het al, maar jij denkt op het moment dat dadelijk um, Lobeten en Biret en Kramer allemaal weer fit zijn, dat seuntje op de bank belandt?
3: Nee, helemaal niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat je, je hebt juist... Kijk, we hadden al een heel wapenarsenaal... Um, om in de terminologie van de trainer te praten... maar dat wordt natuurlijk alleen nog maar meer. En je hebt nog veel meer opties. Um, uh, en kijk, ik kan nog steeds niet geloven... en dat is helemaal niet lullig bedoeld naar die jongen... dat Bel Hassani het niveau van de afgelopen 14 wedstrijden... Uh, nog, vijf, nog de 15 wedstrijden volhoudt. Kijk, ik hoop het natuurlijk. De, daar niet van. Maar dat, dat doen spelers van RKC niet. Snap je dat? Feyenoord-spelers doen dat. Of, of misschien de subtop die zo vaak zo goed zijn. Dus het is bijna, ja, ik ben dan echt benieuwd waar het hier gaat eindigen met deze selectie. Want, en daarom denk ik dus ook dat het, een, dat is misschien ook nog een van de redenen dat de trainer uh, verlengd heeft. Hij spreekt hier echt wel een bepaald vertrouwen uit in deze groep. Hij, je, je, hij, ik denk dat hij met deze contract Ja, in de, de hele club zelfs. Ja, 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 de groep, ja, dat, en alles eromheen. En dat je dus um, met deze selectie echt iets kunt bereiken dit jaar. En ik vond al dat allereerste interview dit jaar, helemaal terug ergens in augustus of zo, uh, of juli misschien wel, waarin hij zei van, ja, we willen eigenlijk nog hoger dan vorig jaar. Maar hoger dan vorig jaar. Dat, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar dat is wel play-offs. En, ja. um, want daar zit echt maar één plekje tussen. En ik, ja. ik heb de trainer echt... te. Kijk, want da daar wil je bij zijn. Um, als, je, als je een selectie uh, hebt die, die dat kan halen. Um, ja, en daar heb je gewoon nog een hele goede speler bij. Want laten we wel weten: Seutjes is gewoon een prima speler... die ook gewoon met twee vingers in zijn neus... bij de FC Utrecht en FC Groningen van deze wereld uh, mee kan.
2: Ja, maar Lucas, even. Ik wil, je enthousiasme is heel aanstekelijk, uh, Maar één kanttekening bij, uh, ja, je kunt een eind komen, maar als je echt uh, dit soort dingen wil gaan halen, zo'n play-offs, dan zul je ook wel ergens anders nog iets moeten doen. Want uh, we hebben natuurlijk een hartstikke leuke selectie, daar hebben we het al uitgebreid ook in de laatste podcast over gehad, maar achterin heb je natuurlijk wel echt een serieus probleem. Als je over zoveel wedstrijden een, op een gemiddelde staat... van twee tegengoals, elke wedstrijd weer opnieuw... dan betekent dat als jij een wedstrijd wil winnen... je er gemiddeld drie zou moeten maken... Ja, dan achterin moet, moet eigenlijk wel iets gebeuren. Wil je echt serieus middenmotor of misschien een stukje hoger reinigen?
3: Ja, ik wil wel daar de nood bij zetten dat een paar uitschieters, en vooral één uitschieter in Nijmegen, natuurlijk dat die statistiek nogal vertekent. Uh, maar uh, je hebt ontegenzegelijk ah. veel doelpunten uh, tegen. Dat is zo.
2: Ja, kijk, die, die, die in Nijmegen, dat heeft ervoor gezorgd dat het letterlijk echt twee per wedstrijd is. Maar als je die eraf haalt en je, haalt daar, je maakt daar twee van, wat gebruikelijk is geweest, dan zit je nog steeds tegen die twee gemiddeld aan. Want inmiddels heb je het met de treffers meegerekend, geloof ik, over 16 wedstrijden. 17, hoeveel hebben we eigenlijk gespeeld nou? 14 en die. Ja, ja, dus 15 wedstrijden. Dus dan heb je het wel echt over 30 tegen goals in 15 wedstrijden. Dus dan kun je wel praten over een structureel probleem.
3: Nou ja, ontegenzeggelijk zo natuurlijk. Nee, dat is zo. Alleen, um, kijk... Uh als jij na de winst stopt, heb je dus nog drie wedstrijden of dat je bij de helft bent. Hè, van de, van wat we, dan heb je de halve competitie gehad. En um, ja, het is een beetje koffiedik kijken, maar het zou goed kunnen, laat ik het zo zeggen, dat je daar vier punten pakt. Dan heb je dus na een half seizoen voetballen 21 punten. Ja, met, met, met dat tempo, zeg maar, met al die andere, natuurlijk ja, met alle manken meegerekend, ja, dan doe je gewoon mee. En dan is het, dan, dan, natuurlijk heb je nog steeds geluk nodig en, en ook bij andere clubs daar ben je ook afhankelijk van. Um, alleen, um, uiteindelijk in ieder geval, uh, puntje bij paaltje. Um, uh, ja, deze week spreekt wel heel veel vertrouwen uit in het RQC, ook van volgend jaar ja, en, en waar deze nou ja, op, dat... in staat. En dat is gewoon nee, heel fijn. Ja. En ik, ik denk dat je... Kijk, ik zat toevallig... Want uh, we hebben natuurlijk vandaag... Hebben we toevallig uh, gecommuniceerd over de planning van de podcast voor komend jaar. En wat ik dan meestal doe, is nu ik even alle wedstrijden zet ik onder elkaar. En um, dan kijk ik even van... Nou uh, ja, goed, uh, als luisteraar het interessant vindt hoor. Maar uh, al kijk ik even van... Joh, wanneer zetten we hem dan de aflevering neer. En dan kijken we er allemaal even na. En dan vind ik... Nou goed, dan, dan is de planning rond. Maar eindigen met Utrecht-Twente komende uur. Ja, ik bedoel... Er zijn fijnere reeks om mee te eindigen. Um, en daarvoor heb je groningen az Volendam. Um, ja, er zet ook taai uit. Uh, dus uh,
1: uh, uh, ja, ja, ja... Weet je wat het wel is, Lucas? Om daarop in te haken. Kijk, jij had het net over die, die, uh, hè, die, die halve streep over een paar wedstrijden. Ik denk dat we... Uh, op 4 februari, als wij uit bij Excelsior hebben gespeeld... ...dat we dan kunnen zeggen... ...oké, okay, we gaan dit jaar toch voor degradatie spelen, uh, tegen degradatie spelen. Of we gaan naar boven kijken. Want als we dan even die eerste paar wedstrijden erbij pakken... ...is dat je in januari krijgt je Heerenveen thuis... ...Volendam uit, Eagles thuis, Sparta uit, Emmen thuis... En Excelsior uit. Nou ja, ja goed. Kijk, daar zijn wel zes wedstrijden waar, je, waar ik van zeg... oké, okay, als je dan die ambities hebt die ze hebben... Um, dan moet het er dan in deze wedstrijd ook uitkomen. En um, kijk, of je, of je staat dadelijk op een plek... dat je van al die concurrenten weer of gelijk speelt... of weer net verliest. Ja, of je wint van de zes wedstrijden, win je er vier... ja, dan ben, je, dan ben je zo goed als veilig. Dat is ook, zo eerlijk kun je ook zijn natuurlijk.
2: Hey, Timke, hoe sta jij dan ten opzichte van... waar we het net over hadden met, uh, met de verdediging? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind het wel een lastige. Ik, uh, kijk ik,
1: ik, het, Vanaf het begin heb ik ook geroepen... er moeten een verdediger bij. Uh, al, hè, en dan kom ik terug op wat ik de laatste... reguliere podcast-uitzending heb gezegd. En... en... Ik denk dat het nog steeds een hoogzaak is voor een verdediger. Uh, maar dat niet weg dat de verdedigers die er nu staan... naar mijn idee wel in het seizoen al gegroeid zijn. Kijk, zo'n Lutondra begon de eerste drie wedstrijden... dat ik dacht van, oh jongens toch, uh, wat moet dit worden? Uh, maar die heeft, hè, hoe verder we het seizoen ingaan... ook wel echt goede wedstrijden gespeeld. En als je die lijn door kan trekken, hetzelfde geldt voor gary, ja, dan... Hè, blijft het altijd een zorgenkindje laten we wel wezen, want uh, ja, zo'n zo verdediging als vorig jaar met Tuba en Meulensteen, ja, die gaat er ook niet meer snel komen, denk ik uh, maar dan denk ik dat we wat dat betreft een heel eind zijn dat neemt niet weg, kijk als morgen uh, weet, weet ik het wie een of andere Belgische verdediger van 2,10 meter 10, uh, en 8 meter breed uh, ter beschikking is, dan ben ik de eerste die zegt halen, maar ik denk dat iedereen het daarmee eens is
2: maar als we daar even op inhaken, jij als transergoeroe, uh, zijn er nog verwachtingen dat we wel iets gaan doen op dit vlak uh, komende maand? Hoe schat je het in? Ja, ik vind
1: het te lastige. Want ik had het. Kijk, ik, nogmaals, ik had verwacht dat we uh, een verdediger zouden gaan halen. Uh, we hebben Lokesa. Lokesa zegt het goed. Ja, Lokesa hebben we nog niet eens benoemd. Um, uh, daar moeten we het zo ook nog even over hebben. Maar die hebben we gehaald. En nu ook Mad Suntjes. Uh, en we hebben het net al over de begroting uh, deels gehad. Ik kan me niet voorstellen dat er nog ruimte is voor nog een dure speler. Maar ja, goed, um, ik laat me graag verrassen.
2: Het kan natuurlijk zijn, hè, dat, uh, dat ligt misschien ook wel in de lijn van de verwachting, dat misschien een Kuipers of iets dergelijks nog gaat uh, verhuurd gaat worden uh, voor de tweede helft van het seizoen. Ja. En dat zou, uh, of misschien een andere naam, maar goed, in ieder geval uh, als de spelers, uh, zij tijdelijk of zij definitief uh, ons gaan verlaten deze winter, dan heb je natuurlijk weer wat extra ruimte om alsnog qua salaris iets te kunnen doen in je verdediging. Dat nee, blijft dus. natuurlijk ook altijd een optie, hè?
1: Ja, dat is zeker mogelijk. Ja, ook in de voorbereiding uh, tegen, tegen Sint-Truiden bijvoorbeeld... krijg je er weer drie tegen. Ja, dat, dat is toch uh, tegen die Poolse club ook weer twee. Nou is dat de Poolse nummer één dus, en het zijn oefenwedstrijden. Maar, ah, maar het trekken is, wel, het is de wel, wel door, uh, ja. ja, wat jij zegt... dat we sta standaard minimaal twee doelpunten tegen krijgen.
2: Ja, terwijl ons edge eigenlijk... Ik
0: dat... er nee, negatief over zijn. Want um, als je kijkt hoe aanvallend ze spelen... is het natuurlijk ook wel... Uh, logisch dat ze er in ieder geval één tegen krijgen per wedstrijd. Twee ben ik het wel mee eens, dat is vrij veel. Um, maar wat dat betreft denk ik dat er met de vijf verdedigers die er nu staan, dat je het helemaal niet zo slecht hebt gedaan als je kijkt naar wat er weg is gegaan vorig jaar met, met Melle en met, met Tuba. Um, Sean heeft het goed opgepikt. Kari uh, als centrale verdediger vind ik veel beter dan dat hij als back stond. Um, Kijk, er moet niemand geblesseerd raken. Dat is een beetje het punt. Je hebt niet echt achtervang. Maar ik denk dat als jij dit zo doorzet... Um, dat het nog, nog helemaal niet zo verkeerd uit hoeft te pakken... die, uh, ja, die één of twee goals per, per wedstrijd tegen.
1: Ja, dat is natuurlijk hè, wat, ik, wat ik ook zei, Yvonne. Uh, dat, dat het mij alleszins mee is gevallen. Maar wat jij zegt, en, en daar sla je de spijker op zijn kop... op het moment dat dadelijk... Uh, uh, Sjaan of Van den Buis, oh, uh, iemand, iemand neer, neer schopt per ongeluk, omdat hij door had en die krijgt vier wedstrijden, ja, dan ben je in de aap gelogeerd. Als je vervolgens uh, uh, Volendam Go ahead en Sparta krijgt, zogezegd, want dan, ja, ja, dan moet je met Nieuwpoort of met Mulder gaan spelen ja, en dan wordt het wel een, uh, een ander verhaal, natuurlijk.
0: Ja, dan wordt het een probleempje, inderdaad.
1: Kast ja, ja dus
2: het blijft, man. Wat zei je? Luke? Ja, dan wel. Dan is het laatste man <laughs> jongen,
3: die jongen kan goed voetballen, het of niet.
2: We maken het geintje toch ook, jongens, toen het nieuws bekend was. We gaan het onder de uh, titel doen. RKC haalt centrale verdediger, bad zeutjes. Ja. Dan lijkt het in ieder geval alsof alles klopt uh, aan die vrouwensvuur. Ja. Ja. Ja, ja.
3: <laughs> maar de, ik, ik denk dat er meer opties zijn. Ik, kijk, We hebben dit jaar dan, vooral Nieuwpoort is dan de, de eerste optie die de trainer altijd aanwendt. Maar ik kan me ook al voorstellen dat je, uh, ja, het probleem is dat Anita uh, is niet... Uh, Anita heeft in die 5-3-2 uh, vorig jaar ook wel verdediger gespeeld, toch? Ja, precies. Dus dat je dan eigenlijk meer de... de, de kijk, vroeger, Melle had vorig jaar af en toe die rollet die dan doorschoven en dan eigenlijk een middenvelder was, waardoor je het weer toch een soort van 4-3 kwam of zo. Of 3, ja goed, uh, tel hem zelf maar uit. Maar, um, en dat zou Anita dan ook nog wel kunnen, denk ik. Alleen ja, je, je moet geen... Dat uh, uh, ja, zijn een noodgeval, met Anita, ja. da da Dat wordt lastig.
0: Nee, Anita niet nou ja, uh... centrale verdediger zijn uh, tegenover een type als, uh, als Kramer, zeg maar. Dat is nee. wel een probleem. <laughs> ja.
1: Nee,
3: ja, helemaal eens, Sivon.
1: En uh, kijk, wat dat betreft, daar hebben we het al eerder over gehad. Um, kijk, de speelstijl, die... die volledig bij de spelers die we hebben... ...want alle kwaliteit zogezegd... ...nou, dat is wat gechargeerd... ...maar die ligt voorin en op het aanvallende middenveld... Um Alleen, ja, ik ben wel benieuwd uh, hoe, hoe dat verder gaat. Kijk, want je, je maakt tegen AZ maak je, maak je drie doelpunten en uh, je hebt nog wel meer wedstrijden dan je echt veel doelpunten hebt gemaakt. Dus wat dat betreft, dat doelpunten maken zit wel goed. Alleen, hè, wat Bram wel ook heb ge heeft gezegd, uh, ja, het is leuk als je er twee tegen Utrecht maakt, maar je krijgt er ook twee tegen. Terwijl je zou zeggen, als jij twee doelpunten tegen Utrecht maakt, dan moet je zo'n wedstrijd winnen. En, en uh, kijk, dat wordt nu verbloemd. Uh, door wedstrijden. Die drie wedstrijden betekent met rode kaarten achter elkaar, bijvoorbeeld. Uh, ja, want kijk, dat... Als je die, die rode kaarten niet tegen... Mee, nee, dat moet ik zeggen. Als je die rode kaarten niet mee had gekregen, en die wedstrijden pakken alle drie anders uit, ja dan ziet de wereld er wel heel anders uit. En dan is het wel een probleem uh, als je naar de statistieken ja, maar. met tegendoelpunten kijkt. En dat is voetbal, dat
3: snap ik, als, als, als. Uh, ja, maar ik wil ook wel toch wel de, de nuance bij plaatsen. Dat je, ik heb zelden in, in de afgelopen, nou goed, ik wandel denk ik ook alweer een jaar of 16, 17 daar uh, rond. Ik heb zelden zo consistent goed voetbal gezien als dit jaar. Um, dus, um, nee, uh, betreft, en, en, dan opkent, weet je dat dan. uiteindelijk de punten komen.
1: Nee, maar dat ontkent ook niemand. Maar dat wil niet zeggen dat we... Uh, kijk, we zijn, de, we zijn aan het bespreken uh, wat we aan het doen zijn. Er komt de transferperiode aan. En ik denk dat, we, dat jij er ook mee eens bent... dat het zwakke punt nog steeds wel achterin ligt. Nee, 100%. Lucas.
3: Nee, precies. Nee, 100%. Alleen, ja, wat is het dus een beetje? De, de, die, die opties moeten er dan wel net zijn. En, um, ja. nou, maar uh, dat ben ik met je eens. En, uh, kijk, maar dat is ook... Wat ik zeg, kijk, als er volgende
1: week een beer uit, uit België op de stoep ja. staat... dan denk ik ook dat, dat Mo en Frank geen moment twijfelen om hem te laten tekenen. Maar die jongen moet er wel zijn.
2: Ja, ja want eigenlijk zo'n Gary, die, wat Yvonne ook zei... Die, die, die doet het dit seizoen aanmerkelijk beter dan op de restback. ben ik wel eens. Maar het blijft wel vaak toch de zwakke schakel. Ik zou dan Gary bijvoorbeeld zien als de ideale twaalfde man... dat als er achterin een keer wat gebeurt, kun je inderdaad... Uh, zonder te plikken verblozen, kun je Gary erbij zetten maar van de buis Adewoye en Ngari is dan toch een ander verhaal. Want, ja, ik zou zelf nog steeds heel graag zien dat in plaats van Ngari dan toch een wat stevigere verdediger komt te staan. En dat zal ook voor mij het laatste zetje zijn. Maar we zijn kritisch, hè, en dat is niet negatief bedoeld, maar we staan op een mooie positie en je probeert te zoeken naar waar kunnen we ons verder verbeteren. En dan blijft inderdaad toch die verdediging hetgeen waar je naar blijft kijken.
0: Het enige in de winter het nadeel natuurlijk dat je, uh, als je een verdediger haalt en helemaal op zo'n belangrijke positie centraal achterin, dat het echt iemand moet zijn van wie je ja, 100% zeker weet die er meteen zo, uh, kan staan. Ja,
1: hè? ja als kijk je zo verhaal met de jongen van Den Bosch toen een paar jaar geleden.
2: Nou ja, ja, dat is ook zo. En als je kijk, je kunt met uh, twee ideeën kun je spelen halen, Het kan een, een direct kwaliteitsimpuls zijn, maar daar kom je misschien wel bij een huurling uit. Uh, en RKC zou als ze iets contracteren voor een wat langere termijn dan zou je misschien weer eerder zo'n constructie krijgen zoals we nu ook met die nieuwe middenvelder hebben uh, dat iemand een halfjaartje krijgt om te wennen uh, het Other Warrior te eigenlijk en dan vanaf volgend jaar dat moet staan uh, als Sean uh, wellicht uh, verkocht wordt want die speelt natuurlijk echt een wereldgoed seizoen tot nu toe dus, maar ja, ja als, als, als er nog een centrale verdediger kan komen, dan zou ik uh, zeer content zijn met deze transferperiode. Nu ook met de twee versterken die we al hebben. Maar we gaan het zien. Hey, even nog een andere vraag, Yvonne, uh, voordat straks de tijd al voorbij is. Kan je ons dus bijpraten? Er zijn veel uh, vraagtekens en vragen, ook onder de supporters, uh, met betrekking tot de blessureval in de selectie. Kun je ons daar een update over geven?
0: Ja, het waren er nogal een paar hè? Um, Even ja. kijken, Kramer, um, dat is denk ik het ja, belangrijkste nieuws wil ik niet zeggen, maar die is er bijna weer, dat is toch de aanvoerder hè? Um, Hij zal morgen nog niet spelen, dat komt nog te vroeg. Hij uh, slaat de afsluitende partijtjes op de training ook nog over. Maar, maar hij heeft daar wel echt verder volle bak mee gedaan, ook uh, wat duels. Uh, dat is nu even kijken hoe zijn rug uh, gaat reageren daarop. Um, ja, en dan zal hij, uh, ja, ik denk de eerste competitiewedstrijd misschien in een invalbeurtje en dan langzaam opbouwen. Maar hij is echt op de goede weg terug. Um, even kijken, wie hadden we nog meer? Bieret. Um, doet volle bak mee weer. Dus die, um, daar heb ik niks aan gezien uh, dat hij nog uh, ergens last van heeft. Uh, Look beter traint nog apart. Dus die, um, ja, die zit nog echt niet bij de groep. Dus die verwacht ik uh, ook nog niet aan het begin van. Uh, of ja, de hervatting van het seizoen weer terug, eigenlijk.
2: En heb je overloop beter ook. Uh, <laughs> uh, ja, volgens mij wel, toch, jongens? Of zijn er nog andere dingen die we. Uh...
1: Nee, dat was het wel, volgens mij. Dat,
2: ja. hey, je vond, heb je nog iets gehoord over beter? Wat dan zijn kwetsuur is en uh, wat de verwachtingen van RKC een beetje omtrent zijn uh, terugkomst uh,
0: zijn? Nee, niet precies. Verwachting precies. is er altijd best wel voorzichtig mee. Um, en ze zeggen verder niet zoveel vanwege die privacy uh, Kijk, uh, Michiel heeft zelf gezegd dat hij uh, last van zijn rug heeft. Ja, prima, weet je, als je daar zelf wil delen. Um, die overigens een aantal weken terug uh, amper zijn bed uit kon, uh, omdat hij niet kon lopen. Dus die heeft wel echt, uh, echt diep gezeten, zeg maar. Mm -hmm. um, uh, over Beter weet ik het niet precies, maar hij is wel echt uh, sprintoefeningetjes, oefeningen met de bal. Dus hij is, hij is wel buiten weer aan het trainen hier in ieder geval. Dus dat is in ieder geval wel... Positief, maar Positief. Hij nog niet met de groep mee. Dus.
2: Oké, okay. en Florian en Bakali en zo, die zijn gewoon uh, allemaal fit.
0: Ja, ja Bakali was gisteren ziek. Dus die uh, was er toen even niet bij. Die heeft gewoon een dag op zijn hotelkamer doorgebracht. Uh, vandaag was hij er wel weer bij. Maar hebben ze hem wel heel even apart genomen, nog met wat sprintoefeningetjes. Kijken of alles goed ging. Maar uh, dat is verder, uh, ja, naar mijn idee, prima. Uh, ja, dan hebben we natuurlijk Zeuntjes nog. Die is aangesloten en de afgelopen tijd niet super veel gedaan heeft, alleen, alleen getraind. Ja, daar word je ook niet per se sterker van. Um, dus die zegt zelf: uh, hij heeft geen weken nodig, maar wel nog heel even nodig om op het niveau te komen uh, van de groep. Zeg maar. Dus die zal ook niet meteen uh, basis starten. Zeg maar.
2: Nee, oké. Okay. Maar goed, die, uh, wat Lucas al eerder zei: we hebben heel wat wedstrijden nog te spelen. Dus daar gaan we als het goed is nog heel veel wedstrijden plezier van hebben.
0: <laughs> Dat verwacht ik wel, ja.
2: Maar ja. zijn, uh, bedankt voor je update, uh, Yvonne. Graag gedaan. Ja,
1: en uh, dan moeten we eigenlijk nog één ding uh, wel even bespreken, jongens. En dat is, we zijn we eigenlijk een beetje bij geschoten. We hebben nog een speler vastgelegd afgelopen week. En uh, dat gaat om Chris Emmanuel Lokesa. En uh, dat is een Belgische uh, middenvelder. En die komt over van uh, de belofte van Anderlecht. En die uh, ander legt beloftes, dus die spelen in de eerste klasse B. Dus dat is zeg maar de KKD van België. En daar heeft hij dit seizoen 11 uh, wedstrijden gespeeld en 4 doelpunten gemaakt. En ik vond het, nou ik volg het Belgische voetbal een beetje zoals jullie weten. Ik vond het een opvallende transfer.
2: Waarom? Vertel.
1: Nou, ik had niet verwacht. En als je dan vervolgens gaat kijken op, uh, uh, op de social media... en ook op de fansites van bijvoorbeeld Anderlecht... zijn die supporters er ook totaal niet blij mee dat hij vertrokken is. En dat begrijp ik wel, want uh, het is echt een belofte in België. Uh, en het verbaast mij dan ook... Um, nou ja, het verbaast me niet dat hij is gekomen. Um, het verbaast mij dat Anderlecht hem niet eerder een profcontact heeft gegeven. Want dat is de constructie. Hij had geen profcontact waardoor hij over kon stappen naar uh, RQC. Naar ehm um, Logische maar...
3: stap ook, toch? Ik bedoel, als je kunt kiezen. nee <laughs> hey, maar mooi, ja toch? Ja,
1: nee, maar het is op zich wel een uh, opvallende stap. En ik, ik verwacht best wel veel van deze jongen. Uh, nog niet op korte termijn, hè, want wat Brahma zei, deze jongen is echt gehaald. Eigenlijk doen we dat elk jaar wel in de winter vertaan. Een speler halen uh, voor de toekomst, zogezegd. Uit mijn hoofd is...
2: Hoekili... Uh... De eerste?
1: Ja, ja uh, Kili is inderdaad ook uh, in die constructie gehaald. En uh, Adewooi is in die constructie gehaald. Nou, dat pakt allebei vrij goed uit. Um, dus ja, ik hoop van harte dat het uh, voor location
2: die... ook op die manier uitpakt. Is hij er al bij in, uh, in Portugal eigenlijk? Ja, ja.
0: Ja, hij is erbij. Hij traint ook gewoon uh, volledig mee.
2: En wat is jouw indruk van hem, Yvonne? Ja, ik heb
0: hem nou... Oh. Drie trainingjes gezien, um, ja hij is gewoon fit, uh, hij doet gewoon mee, maar ik kan het nog niet echt zeggen van uh, oh hij blinkt echt uit in iets, nee daar dus heb ik wel even wedstrijdjes voor, voor nodig, maar um, nou ja, goed, hij, hij, hij sloot aan en hij, hij staat er wel gelijk, dus hij hoeft geen uh, uh, persoonlijke training of wat dan ook te hebben, dus dat is wel positief denk ik, ja, hij is pas net 18, um, ja, ik, ik, Wacht daar ook op zich wel wat van. Mo was er in ieder geval uh, heel erg enthousiast over.
2: <laughs> ja, dat is wel super positief. Want het is wat jij zei Tim, uh, het is gewoon letterlijk eigenlijk het, het jonge Ajax wat bij ons KKD speelt. Dat is het, het jonge Anderlecht waar hij uh, op datzelfde op niveau in België heeft gespeeld. Ja,
1: met als enige verschil is dat uh, de, de, de belofte team van Anderlecht pas sinds dit seizoen in die eerste klasse B- speelt in de KKD. Uh, dus ja, ze zijn nog niet zo gerenommeerd aftal als Jong Ajax bijvoorbeeld. Alleen ja uh, wel gewoon op het tweede niveau in België, uh, waar ook steeds meer uh, bekende voetballers uh, spelen. En waar je ook wel ziet, bijvoorbeeld, ik heb het eens opgezocht. Hij viel bijvoorbeeld in voor Colassan, heel vaak bij, uh, bij, die, bij de B-ploeg van Anderlecht. En Colassen is echt wel een, uh, een bekende voetballer in België. Dus ja, die jongens doen ook gewoon mee in die league. Dus wat dat betreft, uh, ja, valt het niet tegen.
2: No. En dan vier keer scoren en elf wedstrijden.
1: Ja, en twee assists. Dus ze valt niet tegen.
2: Nee, dat is netjes, ja. En waar staat dat elftal? Weet je dat ook te vallen? Doen ze het goed? Of, uh...
1: Ze staan uh, zevende.
2: Van de? Twaalf. Zestien. Twaalf. Twaalf, oké. Okay. Ja, middenmoot. Mi ja. Middenmoot, ja. ja. Nou ja, prima.
1: Maar zij spelen dus Klink... bijvoorbeeld wel gewoon tegen Beerschot. Dus, en Waasland-Beveren, dat zijn wel uh, uh, ja, bekende clubs, zeg maar, in België.
2: Ja, ja Beerschot is de oude club van uh, Dario, hè? Ja ja we een een positief aan, uh, we hebben
3: echt een legio naar jonge spelers vast liggen hoor ik zit even een beetje erin te, te scrollen verder maar we, je hebt natuurlijk met Oekili, nou ja, Okilly Adewoye hebben we al genoemd maar ja, goed die, die vooral Adderwoy is natuurlijk al uh, oh, ja, uh, oh, ja zonder enige discussie basisspeler Lutonda is nog 22 Kuipers is vrij jong moet nog wel een stapje maken uh, maar ook vroeg Enflieders en Frida zijn allebei net zo oud allebei 23 van, nove, van november uh, ja natuurlijk ik het niet vergeten en Augustijn ook nog 23. Dus uh, best wel een legioen aan jonge spelers. die, die nog wel een stap kunnen maken. En, en dat is ook wel weer. ja Daar ben, ben ik ook echt wel blij met deze transfer. Even zo'n jongen voor de toekomst. Waarin ik, ja goed, laten we wel wezen. gezien de concurrentie. mag je blij zijn als hij dit jaar het stapje. naar af en toe wat invalbeurten snel kan maken. Um, uh, maar als hij dat gewoon dit, überhaupt dit jaar zou doen. denk ik dat hij al een, su een succesvolle seizoen zelf te achter de rug heeft.
2: Ja, dat denk ik ja wie ook. weet, kan die Belassani vol al volgend jaar?
1: <laughs> Grote schoen om te vullen, zullen we maar zeggen.
2: <laughs> ja, nou, dit seizoen, ja, vorig jaar minder natuurlijk. Maar, nee, maar als, je inderdaad, als je dit allemaal zo een beetje hoort, jongens, en je ziet dan uh, wat het middenveld is... en daar, daar komt Zeuntjes nog bij, die natuurlijk heel goed op 10 kan spelen. De avond die je al had, waar ook Zeuntjes bij komt, want die kan ook vanaf de flank eventueel uh, spelen... met de, de namen die we al, voor de rest allemaal al kennen. Ook een bieret die dus weer gewoon fit is. En uh, ook een aantal goede momenten in de eerste seizoen zelf al heeft, uh, heeft gehad. Dan denk je, jeetje, ja, die, die mogelijkheden op het middenveld en de avond, die zijn echt bizar voor RQC-begrippen. Ja. Straks moeten we dit nog seizoen hebben.
3: laten joh zo'n grote selectie dat we hebben.
2: Ja, ja het, is wel, uh, het is wel een luxe voor, uh, voor Waalwijkse begrippen, zeker.
1: Nou, dan denk ik uh, dat we hem hierbij gaan afsluiten. Yvonne, ik wil jou heel erg bedanken voor het aansluiten vanavond. En uh, ja, ja. veel plezier in Portugal nog. Komt goed. Uh, nogmaals, hè, uh, check vooral ook de berichtgeving van de Brabants Dagblad. Want Yvon, die zit er kort op. Uh, Lucas en Bram, uiteraard weer enorm bedankt voor het aansluiten vanavond. Wij zijn terug op 19 januari. Met een uh, reguliere aflevering van uh, de podcast. En uh, tot die tijd uh, hele fijne feestdagen. En uh, doe voorzichtig met oud en nieuw. En uh, tot volgend Dank. jaar.
2: Joop. Houdoe, fijne dagen.
0: Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Merry Christmas!